0: 嗨，欢迎收听《痛痛飞走了》，用声音解决你的身心痛点。我是云晨。最近本土疫情大爆发，《痛痛飞走了》推出新冠即时报，邀请工位领域专家用十到十五分钟平息疫情的走向。今天邀请到的重磅来宾是台大工卫学院的陈秀熙教授。他从去年疫情爆发以来，每周三都透过实体或视讯的方式为国人分析国内外疫情与防疫讯息。教授，教授，你要不要跟大家打个招呼？
1: 好，呃，主持人好，呃，各位听众大家好，很高兴我这个机会来上《痛痛飞走了》这样的一个 podcast。那我想就是说，大家关心的疫情，今天我们也来跟大家分享，啊、呃，要怎么样？啊，能够把这个疫情啊、呃，大家能够得到一些共识。嗯
0: ，教授，我就是我想问一下，嗯、你就是,是从去年开始啊，就已经就是在那个新冠肺炎科学防疫天是原地，是是是是然后就是每周三的直播或者是实体的那个活动，就是帮大家介绍最新的疫情啊。想问一下，你从去年到现在、嗯，大家开了多少场的直播了
1: ？呃，我们呃，大概从、呃、去年呃到现在。大概已经超过六十场的这样的一个呃记者会跟直播。那么呃刚开始因为以记者会的方式，后来我们呃因为台湾的疫情也慢慢过去在，在呃年底期缓之后，我们就变成是直播。那么呃，我觉得这个东西呃对台湾来讲，台湾在过去的疫情防疫都做得非常好，所以大家有目共睹。那也是借着这个直播的机会，就像呃我们这个呃“通通飞走”的节目一样，我想我们针对的是让全世界人都知道台湾呃在传染病防治上面的一些呃它的这个独特的这个优点，以及呃它所呃呃给大家展示的防疫文明
0: 。嗯，真的，我觉得教授真的很佩服你啊！能够持续做一件事情这么久，超过六十场，真的是非常非常的厉害。对。对，那这是可是最近疫情好像又有回温的趋势后，那在节目开始前，我现在帮大家带一下背景，是就是台湾呃最近进入了新冠肺炎爆发以来最大规模的社区感染啊，除了华航诺富特案之外啊，新北市芦州、宜兰县、台北市万华区、基隆市也出现了群聚或者是不明原因的感染个案。那这些个案在确诊前曾经出入狮子会啊、有一场、茶艺馆的场所，也接触了很多不特定的人，还有人到高雄进。进乡团，然后入住乡客大楼，这样子真的是接触了非常多的人哈，也让指挥中心将还在社区感染的边缘定调为已经是社区感染了。在这里想请教授以公卫学者的角度啊来看一下，就是这件事情啊，这是否为台湾的疫情从防疫做得很好，然后变成防疫可能需要加强的这个转折的一大关键
1: ？好，我想呃给所有的这个呃听众朋友，大家呃了解一件事情哈。哦就是这次从机师的情鸡感染，一直到这个各地的这个情鸡感染出现，哦，我也跟大家啊说明啊，其实大家应该啊要了解，其实全世界的疫情啊，刚才其实主持人也讲啊，从第一波流行的三月到五月，第二波流行的所谓的这个九月到十二月，一直到第三波流行，我们看到的这个呃。一月到三月的二零二一年，其实这已经是三波流行，可这三波流行每一波都来的比前院一波来的强，传播力来得强的强。其实真正的问题是在于，嗯、呃，境外一路的这个变种病毒，这一株病毒呃其实跟过去的特性、呃、并不太一样。嗯。那所以呃，我们简单而言，这一次我们看到从布桃开始，一直到现在的这个人际感染。是因为全球的这个呃疫情上升之后，那么对于境外一路个案的等等的这样的一个呃方式，嗯、呃，啊改变、哦、那可能就会影响到呃各地所发生的呃禽流感了、哦。那原因非常简单，因为这一株病毒呃，老实讲，它有几个特性，第一个就是说，啊、呃，它不一定啊能够一次或两次就检测的出来，嗯，哦，所以。检测来讲，它会逃过检测，哦，嗯，那这个就是英国呃，英国株病毒的第一个它的在检测上面的一个特性。所以有些时候，啊、呃，在居家检疫或或者是这个呃自主健康管理方面，如果没有办法遵照指挥中心的这样的一个呃的过去的这个指示，嗯，那么很可能啊、呃、就会产生今天各位看到的多点的禽鸡感染。嗯，其实这个。呃、在全世界很多的地方啊、呃，都已经发生过。呃、在亚洲的这个呃泰国以及这个啊、呃、马来西亚这些发生的地点、嗯、以及这些所谓的这个情境点，都跟目前啊、呃、最近的感染点是一样的。
2: 嗯
0: ，教授，我有看你上礼拜的那个直播啦。上礼拜您是在分析那个花号诺富特事件嘛？然后，因为他们已经是从原本的机师传给那个呃,呃,呃旅馆的员工，然后再传进就是。旅馆员工的家人可能有进到社区边缘的趋势，然后那时候你是拿那个澳洲墨尔本的就是酒店群聚感染来做类比了，想请教授帮我们讲一下，就是这这个东西它到底是一个什么样子的情况
1: ？其实这个这个澳洲的那个案例啊，其实在当时跟我们这个鸡翅案例是非常接近的，因为它就是从境外引入之后，然后影响了酒店的这些公安。的这些保安的这些人员，而这些人员呢，因为他呢又把这个病毒啊、呃、造成所谓的这个社区的情体感染。嗯，但是他跟我们不一样，现在目前不一样的地方，也是我下面要跟大家嗯、呃、提高警觉。其实啊、呃，在过去来讲、呃，很多人都觉得呃呃封城很有用。其实最重要的是啊、呃，这一次病毒、呃、的了解是最重要。为什么呢？因为从过去的经验，像刚才我们谈的这些经验来看，嗯、他们为什么会后面呃爆发所谓的社区流行？他
0: 是不是后来两千人感染？
1: 对、嗯，最重要是因为他是把这个病毒传入了安养院
2: 。哦。所
1: 以我觉得就是说、啊，目前台湾在目前最重要的就是不能够让啊、嗯呃、这个潜迹感染传播到几个重要的，包括医院的感染以及嗯嗯这个。呃，所谓的安养院这些感染、嗯，因为这些感染很容易会发生所谓的这个超级传播者
0: 。因为是不是他们的免疫力都比较弱？嗯
1: ，第一个是这样，第二个就是说，因为通常在这种所谓的这个呃安养院或者是高度的医疗院所的这种传染，通常传播力会在比原来在社区的传播力更强
0: 。哦，大概强几倍啊
1: ？对，这个倍数是很难认定。嗯、不过、嗯、呃。我们永远不要忘记，嗯，当年我们的 SARS 感染也都是从医院
0: ，对，出去，对，
1: 那么医院从北到南也都是在医院感染，哦，所以这个事情啊，我觉得是我们今天最重要的重点。那我为什么对台湾在这个地方有一点信心？嗯，因为台湾过去在这个医院的这些部署，我认为，呃，从布导的经验告诉我们更加，呃。能够肯定，我们对医院方面的管控，嗯、其实是呃已经有很很好的提前部署，所以大家也不太需要呃太恐惧呃这一波的呃流行。虽然大家看到前期感染的个案增加，嗯、可是那是全世界的个案都在增加。嗯嗯。所以呃，我在这个地方也跟大家共享一个观念。嗯，其实指挥中心定的二级跟三级，嗯，一二三级，嗯，都是为了要防止。第四级的社区爆发流行，嗯，那么今天我们看到的社区人际感染不等于社区爆发大流行，嗯，所以二级、三级的部署都是为了提前部署，防止第四级的四的所谓的爆发大流行。嗯，那么主持人刚才提到的澳洲那个例子，就因为它经由安养院的传播之后，那么造成社区的。呃，两千、三千人的感染嗯嗯，这个就是第四级的所谓的这个射击爆发流行，哦、所以能不能挡住这个病毒变成四级的感染、嗯，变成四级的射击爆发流行？嗯，那么二级跟三级的提前部署就很重要，是有必要的。要嗯、呃、那其实二级、三级的部署，就是过去台湾在实施，嗯，所谓的 NPI， 嗯，的嗯嗯所谓的这个公卫防疫措施
2: 、哦，嗯嗯那么我
1: 再回头跟大家讲，为什么这个很重要哈？那、嗯、么台湾为什么在这么这个这么多的次的所谓的这个人际感染，嗯，都没有变成。呃，所谓的这个社区流行爆发感染，嗯，其实最重要的感觉还是在于台湾的民众这一次做到了很重要，就是我们的 NPI，、嗯、包括口罩的时代、环境消毒这些等等。嗯，嗯那么我有我很有信心，如果我们上下统一心，坚持这个原则，嗯，那么还是有可能把它这个这个现在的社区疫情感染的这个传播链把它阻断。嗯，那么变成是呃一个很重要的一个。呃，的一个政策，那么这个在疫苗到临之前、嗯，呃，其实是非常、嗯、非常重要。嗯嗯那我在这个地方，我也顺便要跟大家讲，为什么我刚才一直讲，这是病毒来势汹汹。各位有看到、嗯、这些感染的年、的的族群都有年轻化的趋势。对。那么，而且它的 CT 值都很低，嗯，表示这个东西呢都是新近被新近感染，而且是非常呃这个近来近呃近期的感染，嗯,嗯、哦，所以过去大家常常常讲台湾社区有很多的这个呃传播链隐性层，嗯，不能否认，但是嗯嗯这些长期的这些呃所谓的这个呃无症状的个案，其实对、嗯。嗯目前社区情迹感染其实影响不会这么大，哦，最重要还是从境外一路的这一这一波进来的，因为这一波的病毒它所带的病毒量，其实真的很高，嗯那么所以我也跟年轻人呼吁，我知道、呃，嗯对于 NPI 在年轻人上面，嗯嗯，确实有困难的地方，不过请年轻人这一次能够多多配合，为什么？嗯，因为这只病毒专门，呃。这个下探年轻人之后，会造成年轻人有些时候会有重症出现。嗯，是在过去从来我们没有发现，因为这个在加拿大的这个研究，嗯，以及这个印度目前的这一波大流行，都看到很多的年轻人他变成重症
2: 。哦，
1: 所以变成重症，意思就是说他的病毒量通常都是比一般来讲高的，所以这就是为什么解释了今天我们看到这些情期感染的 CT 值，大家当然都会觉得。呃，为什么这 CT 是这么低？嗯,嗯，那么呃才呃发现这样的事情，所以我想，嗯嗯我想最重要的这个观念，大家如果了解之后，那么呃，所有的这个全国呃的听众如果知道这件事情，其实以及我们还是维持我们最好的 NPI 的措施，嗯嗯嗯那么那会比今天封城来的更有效。嗯嗯嗯
0: 嗯教授，你刚刚讲到 NPR， 就是戴口罩啊，勤洗手嘛洗手，还有就是不能
1: 够进入，嗯呃，所谓的这个呃公共集会场所。如果你是被要求在居家检疫、居、嗯、家隔离，嗯。绝对不能够进入公共情济场所，这是非常的呃重要的观念。那我我今天用一个呃，今天也是在 Eat Day 里面，今天我们特别跟观众呃引述一个过去我常常讲的防疫文明，可是今天我们可能要升级到防疫道德。防疫
0: 道德，是不是？
1: 对，因为呃文明跟道德之间有非常重要的区别，也就是说，我们每一个人不管不管决策者从从上到下，我们必须要有防疫道德。嗯，今天要对抗这个。这一支凶悍的病毒，没有防疫道德、嗯，只有防疫文明是不够的、嗯嗯。因为防疫道德意思就是说，我认为这些前期感染最重要的原因，是因为境外一路个案之后，它很可能今天没有办法做到居家隔离以及家居家检疫以及自主健康管理所要求的。嗯嗯、那么这些措施必须要严格、嗯。那么才有可能阻断变成第四级的社区、嗯、这样的一个流行的、嗯嗯、的概念。了解，这个是概念非常重要。嗯
0: 嗯，教授，我想问一下，您刚提到防疫道德是否包含打疫苗这件事情啊？因为现在指挥中心就一直在呼吁说，就是大家符合公费资格的要尽快去施打。但是您刚刚提到说，这种变种病毒啊，在年轻人身上就是可能会有重症的几率会比较高，因为它来势汹汹，病毒量也比较大嘛。那就是年轻人在打疫苗之后，尤其我们台湾好像只有这一支 A Z 疫苗打了之后，它的反应好像会比较明显一点点啊。在这里想要跟就是大家分享一个。个。一个案例就是、哦，我最近有一个同事，对他妈妈是医护人员，然后因为他符合这个资格嘛，所以他就跟他妈妈一起去接种了。那六十岁的妈妈隔天正常去上班，然后他却一直发低烧，然后吞了五颗退烧药，然后在床上躺了两天，然后才有办法就是下床回到职场啊。那虽然就是指挥中心已经给了，就是。疫苗价，但是不几星。那对于要上班、要上学的年轻人，打的成本是否还是大了一点点呢、啊？那在这里想要请教授以公卫的角度来分析一下利弊，到底年轻人要不要施打
1: ？对，其实呃，从我刚才的分析是一定要的。嗯、那么主持人讲得非常好，防疫道德其实也爆发施打疫苗嗯。嗯，其实我们不要忘记这个呃，指挥中心其实，在很早以前，说我们国家决策者很早以前就把优先顺序定了。嗯。其实呃，我觉得就是说，啊，施打疫苗啊、呃，有些时候是人的共、呃、每一个人的共同责任、嗯，因为施打疫苗有外部效益的效果。我们其实刚才这个呃呃主持人讲的这个防疫道德，这个呃，包括疫苗是不是要打嗯，的这件事情，嗯嗯、呃，是非常啊棒的一个观念，嗯，因为我们打疫苗其实就是有代表这个外部效益，
2: 嗯
1: ，外部效益就是会保护其他人，嗯，那么。不,不但保护自己、嗯，那么从这个观点来看，过去台湾政府给大家去选择要不要打疫苗，嗯、是因为台湾是在非常呃低的感染期，嗯，可是我们过去也呼吁，为了提前部署、嗯，这些从第一类到第四类，甚至于第五类的人，其实政府的疫苗是够的，嗯、那么这些人本来就应该要接受施打疫苗、嗯，可是因为政府尊重了大家的意见，嗯、在疫苗上面的选择，因为因为基于。感染率很低的情况之下，嗯、所以给大家选择、嗯。所以，但今天我们回头看这件事情，我们还是觉得，呃，这一到五类的人，如果有如,如果大家一呃认为这些东西要保护台湾不要变成第四级，就应该去打疫苗，那、嗯、包括这些高危险性的这个接触者、嗯。那么刚才这个主持人提到的就是有关于副作用，嗯、其实我们看到。年轻人打疫苗很多出现的副作用，其实我也跟大家分享，呃，我的旁边的这些朋友，包括医师，他们只要受我影响，嗯、我都会，我都会跟他讲叫去打，他们打了之后都告诉我，他们确实发生了发烧，呃，这些等等的副作用。不过我告诉大家，嗯、其实有一些不良的副作用表示你的免疫是不错的、哦，只要不要出现跟国外相同的这些严重的血栓这些栓、嗯，那么你的。你你有的这些发烧的症状，表示你的免疫反应对于外来的物质是有很很好的这样的一个抵抗力，嗯，这反而有发烧。那么有副作用，包括很疲劳、很累，嗯、休息几天就好的，就代表你的免疫系统是好的
0: 。嗯这也是为什么每个礼拜五就是疫苗施打量都会大爆量，让他们觉得可以在家里休息两天，刚好养个身体。这是非常聪明
1: 的一个智慧的做法，嗯、这样不但不会影响生产线，而且、嗯、呃也可以让大家多休息。嗯、呃，我想这是非常棒的一个做法。那我一直呼吁我们，其实年轻人呃真的打疫苗之后，如果有一些副作用，休息一下好的，嗯、表示。你的身体状况，事实上呃不一定是呃这样子东西就不好。嗯嗯
0: 嗯嗯那教授，我方便问一下，是打了吗
1: ？对，我是很想打，可是我因为、嗯、呃我我我我们因为不是在第一类跟第五类的人里面，哦、所以我们都非常尊重政府的优先顺序。如果轮到我们第一个、嗯，我们一定会去打，甚至于我们都会。支持，如果国产疫苗在所谓的紧急授权之下、嗯、可以打，我、嗯、我们第一个也会去打，
0: 就马上晚秀来
1: 打疫苗對。对，因为我觉得就是说啊、嗯呃，对打疫苗而言、嗯，呃，除非有非常不能抵挡的这些呃所谓的这个禁忌
2: 之外，嗯、
1: 那么。呃，我觉得打疫苗是每一个人应尽的责任的、啊
0: 嗯。嗯好，那我们谢谢教授啊。今天的那个《新冠即时报》就在这边告一段落了、啊。谢谢教授，播出时间谢谢主持人，对、嗯，就跟我们讨论谢谢这次、啊。有机会再跟大家
1: 共享这些疫情、嗯哦、那对，希望大家能够了解今天主持人所提到的防疫道德这件事情、嗯。那么这个是阻挡今天变成第四季流行的最佳武器嗯
0: 谢谢。嗯，那结束之前啊，教授你要不要宣传一下你的？每周在直播
1: 。对，我们其实呃，从呃，从这个呃，每每一个礼拜三，我们的这个防疫科学园地，只要打这几个关键字啊、嗯哦，或者打陈秀熙三个字，嗯，啊、哦，都可以跳出防疫科学园地、嗯嗯。那么我们那里面都有我们的团队，嗯，以其我们像呃我们这么美丽的主持人，嗯、那么他们。其实我们有一个目的，就是要栽培我们这些年轻的这个、嗯、呃所谓的这个专家学者、嗯，包括我们的媒体，能够成为。呃，这个很好的这个呃，公卫以及医疗的这样的一个呃健康传播者嗯。
0: 嗯那今天痛痛飞走了子系列新冠即时报在这里告一段落啦。近期我们还会再邀请多名专家一起来解读品析时事，请大家一定要锁定我们的频道。痛痛飞走了，我们下次见。谢谢。谢谢老师。再见谢谢。